0: Hallo, mijn naam is Amy Demkes en ik schrijf voor de correspondent over kleding. Een vraag die ik geregeld van mensen krijg is, welk kledingmateriaal is wel of niet duurzaam? Ranglijstjes op internet laten zien dat een stof als wol een enorme milieu-impact heeft in vergelijking met andere stoffen. Maar met die lijstjes is nogal wat mis, ontdekte ik. In het verhaal dat ik nu ga voorlezen zal ik laten zien waarom. Het is een ijskoude, zonnige decemberdag. ...als ik Marianne Duinkerke opmoet bij haar thuis in het Drense-dorp Ballo. Vanuit de eetkamer kijk je zo de uitgestrekte heide van het Balloerveld op. Daar hangt deze ochtend een mysterieuze blauwe gloed over... ...veroorzaakt door de rijp die s'nachts is gevormd. Duinkerke is herder van een kudde van 430 Drentse heideschapen. Een ras dat al zeker 6000 jaar voorkomt in Nederland. In opdracht van staatsbosbeheer werkt ze zeven dagen per week met haar kudde en hond Lena in het glooiende landschap. De schapen knagen aan de grassen en beschermen zo de heide tegen bebossing. Toen Duinkerke twintig jaar geleden kennis maakte met de kudde, viel haar oog op nog iets anders fraais dat de dieren te bieden hebben. De wol. Die werd, net zoals de wol van de meeste andere Nederlandse schapen, weggegooid. En dus besloot ze er wat mee te gaan doen. Nederlandse schapenwol is niet te vergelijken met de zachte, fijne vezels van merino, alpaca, moher of kashmier. Maar ze is onwijs warm, stevig, dik en vol. Een grondstof die lokaal wordt geproduceerd van iets dat anders zou worden weggegooid. Dat klinkt ideaal. Maar in de mode-industrie ligt wol al een tijd lang onder vuur. Niet alleen vanwege dierenleed, dat volgens verschillende dierenrechtenorganisaties onlosmakelijk met wol verbonden is maar met name omdat de productie van wol een grote impact zou hebben op het milieu, vergeleken met andere stoffen. Wat is er precies zo kwalijk aan wol? Op internet vind je her en der lijstjes waarop stoffen gerangschikt worden van hoge tot lage klimaatimpact. Ze spelen in op een steeds belangrijker geworden criterium bij kledingconsumenten, duurzaamheid. Die ranglijstjes baseren zich veelal op twee studies. CE Delft onderzocht in opdracht van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal... de ecologische voetafdruk van de productie van 18 verschillende textielsoorten. Daaruit blijkt dat wol na zijde de hoogste klimaatimpact heeft... en vele malen slechter scoort dan bijvoorbeeld katoen en polyester. Dit komt met name door de methaanuitstoot van schapen... de hoeveelheid land die de dieren nodig hebben om te grazen... het verbouwen van schapenvoer... en de hoeveelheid water die nodig is voor het irrigeren van de weidegrond... Dit komt overeen met de conclusies en cijfers van de HIC Materials Sustainability Index. Dit is een data-tool die veel wordt gebruikt door modeontwerpers en kledingbedrijven om de milieu-impact van textielproductie te berekenen. Schapenwol komt hierbij uit de bus als het vijfde meest milieubelastende materiaal, na zijde wol, rundleer en katoen. Het staat haaks op wat ik zie, hoor en ervaar bij de schaapskooi in Ballo. Duinkerken vertelt me over de drie verschillende haartypen waaruit de vacht van het Drense heidenschaap bestaat. Wol, haar en kemp. Ze legt uit hoe de kwaliteit van de wol wordt bepaald door de vezeldikte en vezeldiameter. Hoe langer, hoe beter en hoe dikker, hoe minder verfijnd en dus minder geliefd in de modewereld. Ook verklaart ze waarom wol als geen ander materiaal je lichaamswarmte zo goed vasthoudt. Tussen de vezels zit wel lucht, zegt ze, waardoor het goed isoleert. Dan neemt ze me mee naar de kudde. We lopen door het uitgestrekte gebied van ruim 350 hectare. Tussen de heidebegroeiing, zandverstuivingen en vennetjes zijn karresporen waarneembaar die nog dateren uit de middeleeuwen. Duinkerke maakt een opmerking over de muts die ik vandaag op heb. Die is zeker niet van echte wol. Ik voel me betrapt en trek de acriuwstof verder over mijn oren. Zou haar muts wel genoeg warmte bieden? Gezien de blosjes op haar wangen gok ik van wel. Na zo'n 40 minuten lopen bereiken we de nachtweide waar de schapen kunnen overnachten. Met hond Lena aan haar zijde drijft Duinkerke de schapen richting het hek. Je hoort de struiken onder hun hoeven knisperen. Ze knabbelen aan de grassen, de kleine boompjes. Bevroren vinden ze ze heerlijk, zegt Duinkerke. Het geeft wat extra bite. De schapen zijn levende maaimachines. Ze eten de sappige grassen en knabbelen aan de topjes van de houtige heidestruiken. Zonder de dieren zou Balooerveld binnen de kortste keer in een ruig met bomen en hoge grassen begroeid gebied veranderen. Via hun vacht en hoeven verspreiden de schapen zaden en pitten over het hele gebied. De wol van de Drentse heideschapen is dus eigenlijk bijzaak. Dat is een groot verschil met industriële kuddes in bijvoorbeeld Australië of Nieuw-Zeeland, waar de meeste wol vandaan komt. Maar ze bestaan wel, boeren en herders zoals duinkerken, met kleine kuddes. Alleen vind je ze niet terug in de onderzoeken naar de klimaatimpact van wol. Zoals daarin ook niet wordt meegewogen dat het op koude dagen beter is om een wolle trui aan te trekken dan je verwarming op standje tropisch te zetten. Wat wordt er in de studies naar de klimaatimpact van kledingstoffen nog meer over het hoofd gezien? Nogal wat blijkt als ik thuis de onderzoeken wat beter onder de loep neem. Om te beginnen zijn de cijfers die CE Delft gebruikt gebaseerd op een Amerikaanse schapenhouderij. Terwijl de wolf van over de hele wereld komt, met name uit Australië, China en Nieuw-Zeeland. De HIC MSI en CE Delft baseren allebei hun ranglijsten op de gemiddelde klimaatimpact van een kilogram materiaal. Maar het probleem met een gemiddelde is dat het de nuances niet laat zien. Een bolle sjaal van een megaschapenhouderij in Australië krijgt dezelfde klimaatscore als die van Duinkerkens kudde. Het gemiddelde laat geen onderscheid zien in de manieren waarop een type vezel geproduceerd wordt. En dan worden verschillende materialen ook nog eens met elkaar vergeleken op basis van data die niet te vergelijken zijn. De milieu-impact van bolproductie komt van methaan, landbouw, grondgebruik en watergebruik. Bij een synthetische kledingstof als polyester of acryl... wordt de impact bepaald door oliewinning, raffinage en microplastics. Het is appels met peren vergelijken. Bovendien, zowel CE Delft als de HIC MSI... kijken voor hun ranglijsten alleen naar de milieukosten van het productieproces. Maar het maakt nogal uit wat er daarna mee gebeurt. Of je trui zes maanden of tien jaar meegaat bijvoorbeeld. Hoe vaak je hem draagt. Of je afgedankte jurkje recyclebaar is en hoe vaak je je t-shirt in de wasmachine moet stoppen. En laat wol nu juist een materiaal zijn... dat over het algemeen een stuk minder vaak gewassen wordt dan polyester of katoen. Het houdt vieze geuren minder snel vast. En bovendien gaat wol langer mee. Dit bleek ook toen ik correspondentleden eens vroeg... wat een oudste of meest dierbare kledingstuk was. De antwoorden liepen uiteen. Een gebreid Noors vest dat al 52 jaar meeging... een zelfgemaakte donkerblauwe cape... een simpele broek en een Bretonse trui... Maar ze hadden één gemeen deler. Ze waren allemaal gemaakt van bol. De beperkingen van materialenranglijstjes worden meer en meer ingezien. Zo haalde Milieuorganisatie Milieu Centraal een tabel offline die gebaseerd was op het onderzoek van CE Delft. Een woordvoerder van de organisatie verklaart: We merkten dat mensen hem gebruikten om materialen met elkaar te vergelijken en op basis daarvan keuzes te maken in de winkel. Maar materiaalimpact zegt lang niet alles. Dit sluit aan bij de kritiek van textielonderzoeker Sandra Roos, die stelt dat overstappen van de ene vezel naar de andere het ene probleem oplost, maar een nieuw probleem kan veroorzaken. Zo scoort polyester als een klimaatvriendelijker materiaal dan katoen in de ranglijsten, maar wordt daarbij nu bijvoorbeeld de negatieve impact van microvezels, minuscule synthetische deeltjes die loslaten tijdens het dragen en wassen, niet meegerekend. Ranglijsten als deze spelen in op de toenemende vraag van consumenten om duidelijke informatie over wat goed is en wat niet. Maar door enkel in te zoomen op een klein deel van de totale impact, laat je het grootste deel van het verhaal buiten beschouwing, waardoor je mensen op het verkeerde been zet. En je krijgt dat media met koppen komen als geitenwolle sokken slecht voor het milieu. En dat een belangenorganisatie als PITA ermee aan de haal gaat om het eigen gelijkkracht bij te zetten. Bol is niet alleen dierenleed, maar ook vreselijke milieu-impact, schrijven ze. In het ergste geval blijven dit soort kortzichtige beweringen jarenlang circuleren. Over het hangt inmiddels een dikke sluierwolk... waardoor het onaangenaam koud is. Duinkerken en aan haar kudde lijken er niks om te geven. Duinkerken heeft haar handschoenen uitgetrokken. Na twintig jaar elke dag op de heide zijn ze wel wat gewend. Ik sta te rillen. En eenmaal terug bij de schaapskooi kan ik het niet laten... om een hopelijk wel echt warme muts te kopen. Tachtig gram wol, geverfd met uien staat er op het labeltje. Op elk wolle product uit de winkel van de schaapskooi staat de naam van degene die het heeft gesponnen, geverfd of gebreid. De kaartjes laten zien dat er in Nederland een grote groep mensen is die zich met wol bezighoudt. Ze boeren, breien, spinnen, verven en sinds kort verzamelen ze ook, in het onlangs opgerichte Hollands wolcollectief, wol van boeren die het anders zouden weggooien. Het zou gaan om anderhalf miljoen kilo per jaar. Anderhalf miljoen kilo wol, die veel minder slecht is voor het milieu dan de bestaande ranglijsten doen vermoeden. Welk materiaal is goed en welk niet? De eerstvolgende die je mij vraagt, zal ik niet meer naar zulke lijsten doorverwijzen. In plaats daarvan zal ik vertellen over onze beperkte blik van duurzaamheid. Dat we geneigd zijn alleen te meten wat er in cijfers te vatten valt en daarmee een heleboel aspecten niet mee rekenen. Dat klinkt misschien moeilijker dan het checken van de labels op het woord katoen of wol, maar het doet wel recht aan de realiteit. Dat is iets wat ik meeneem van Duinkerke en haar kudde. Net als het meest duurzame kledingstuk dat ik sinds vandaag bezit. Van Bol. Bedankt voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven van mijn journalistieke zoektocht? Wil je mijn verhalen voortaan in je inbox ontvangen en een kijkje krijgen achter de schermen? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dit doe je door te gaan naar de slash mail slash